0: Vi er klar til runkedorerne, og de præsenterer sig selv. Ja, jeg siger velkommen til lytterne til snablerne her, runkedorerne, og øh, vi er i dag kun tre. Gerard med har måtte melde afbud, men heldigvis er Jens Råhauge her og Igon Clausen, for slet ikke at nævne i, for sådan, det er nemlig mig. Og øh, velkommen til jer. Øh, nu skal vi have en rigtig god snak om nogle gode bøger, som vi selv synes godt om. Fordi bøgerne vælges alene af os, og kun hvad vi synes, der er godt at ja. læse. Og øh, jeg kan jo selv lægge ud med mig selv, meget passende. Og jeg har taget en af Aarhus Universitets fremragende bøger med fra den serie, der hedder 100 Danmarks Historier. Den er skrevet af en historiker, der hedder Lars Kølhed Kristensen, og den handler om septemberforlivet. Og så vil der være en masse mennesker, der siger, septemberforlivet. Hvad det er for noget? Hvis jeg så siger et moderne ord for septemberforlivet, det er den danske model. Så ved vi godt, hvad det handler om. Og det er lige præcis det, det handler om. Vi ved godt, at den danske model det lyder sådan lidt patetisk, men er okay, det vil jeg tilgivet. Lad os se, Jens, hvad har du at byde på?
1: Jeg har en bog fra Djøfforlaget om, øh, når medierne sætter dagsordenen. Altså et forsøg på at forholde sig til øh, det væsentlige i, at vi har medier som sådan en offentlig vagthund. Og så på den anden side, grænserne for, hvad de kan tillade sig, når de går ind og selv bliver en del af dagsordenen i det offentlige. Okay. Og øh, hvilken dagsorden vil du så sætte, Egon?
2: Jeg medbringer en bog om historieundervisning. Det er en fagmetodik, som er beregnet til undervisning på det, der i gamle dage hed Seminarierne. Og den beskæftiger sig med at give gode råd og kommer med anvisninger på, hvad den gode historieundervisning kan være. Og det er en bog, som jeg tænker, den skulle have været på banen for 100 år siden, men nu er den her, og det er bare godt.
0: Okay. Jens, så synes jeg lige, at du skal lægge ud med det der med medierne, fordi nu, vi sidder jo også her og laver
1: dagsordenen. Ja, det gør vi jo.
0: Hvad vil du fortælle? Med...
1: Vores store held er, at vi har tilpas mange lyttere til, at det ikke vælter samfundet.
0: Ah, ah, ja, ah, ja, Det skubber Men lidt.
1: Den her bog, Når medien sætter dagsordenen, den er skrevet af en række mediefolk, mediejurister, som blev vagt, kan man sige, af TV2's dokumentar om... Grimhøje måske end hvad der sker bag i sløret. Derfor får det en rimelig grundig behandling, både selve dokumentaren, men man går også bagom og, og kigger på, hvad er egentlig en tekstlæsning af den prædiken, eller hvad man skal kalde det så, som, som imammen holdt, og man går ind og kigger på det dramaturgiske element i den. Hvad sker der, når man tager en virkelighed og pludselig lægger den ind i en dramatisk fortælling med kameravinkler og med lys og skygge og, og sådan noget ting, der egentlig er ganske dagligdags, bliver pludselig truende? Eller hvad er det for noget, man gør? Den viser jo her i bogen helt klart, at det, der førte til en indskrænkning af ytringsfriheden i Danmark, nemlig loven mod hedpraktikanter, den er afstedkommet af, af den her dokumentar, som ikke er færre over for, hvad det er, der foregår i moskéer i Danmark. Det er et rangbillede, som er tilrettelagt for netop for sensationens skyld. Og det kigger man så på i mange andre sammenhænge her i bogen, hvordan man går ind og kigger på nogle ting og sager, så skævvrides en lille smule, fordi medierne i øjeblikket, eller nu, er inde i en situation, hvor de ikke bare er vagthunde, men de er også øh, konkurrenter på et øh, marked. De skal skaffe sig penge, og derfor øh, så, øh, skal tingene selvfølgelig spidsvinkles, der hvor man kan. Og Der, der er mange eksempler på det. Og hvor de engang med er dybdebordende, men så interesserer de sig ikke for sagen længere, når først den har haft en eller anden effekt. For eksempel Gate, hvor de gik ind og kiggede på øh, den forskning, sådan heliocenter inspireret forskning, fra frakturer til forskning, hvor Aarhus Universitet jo lavede en ret betænkelig forskning af landbrugsudledning af gylle og andre dejlige stoffer, der kom i vores grundvand. Og det førte selvfølgelig til en folketingsdebat, som så kostede ministerlivet. Men så var pressen tilfreds. Det havde kostet et hoved, og så lavede man en kompromis, som i al væsenhed ikke adskiller sig fra det. Man faktisk havde kritiseret det fra først. Så det dybteborerne det stoppede, der først det havde haft en effekt. Det er sådan et af mønstrene. Men det andet, det er fra øh, tv-dokumentaren, at man bruger skjult kamera og går ind og laver en dramatisering af en begivenhed. Man beskærer en begivenhed, og man vinkler den, så den, den får en effekt. De fleste af de her ting, de har jo haft enormt. Betydning for den politiske debat. En anden ting, man peger på her, det er, at man laver cases, og så for at få dem solgt, så sætter man ord på. Altså for eksempel har det påvirket hele befolkningens holdning til sociale ydelser, at en fyr, der hed Robert, han fik tilnavnet Robert. Altså de, der modtager ydelser af Dovner, Man kunne lige så godt have valgt et hvilket som helst andet ord til dem. Man vælger altså nogle etiketter, nogle slagkræftige etiketter at sætte på folk. Og det betyder så også, at medierne sætter en dagsorden, som ryger ud over. Man har ulvehistorierne. Der er en lang historie om, hvordan man i et område har prøvet at lære befolkningen at omgås ulvene på fornuftig vis. Og faktisk er alle blevet mere trygge af det. Men... Så er der en bisætning i det her arbejde om, at man skal selvfølgelig ikke lade sit børnehavebarn gå ud i skoven alene. Og det bliver så den eneste overskrift, der er i pressen: det bliver, lad aldrig dit barn gå alene i skoven. Så på den måde har man altså taget den ene ting efter den anden og analyseret dem. Og nogle af dem er analyseret rigtig grundigt. Navnet den med Grimhold måske. Men man har så også et afsnit om øh, hele fremmed diskussionen, hvor Jan von Cernikov Borbær har skrevet om den skævvridning, som man laver, den måde, man læser statistikker på, den måde, man vælger ud på, hvad det er, man præsenterer befolkningen for. Altså, man vælger at fokusere på mindretallenes adfærd. Ikke minoritetens adfærd, men mindretallet i minoriteten og deres adfærd, og det generaliserer man ud fra. Og det har blandt andet betydet, at de steder i Danmark, hvor man har mest fremmed angst, de steder, hvor der ikke er nogen fremmedhed. Igen en mediebågerdebat, som jo har haft ret stor effekt, hvis man kigger på det uddannelsespolitik der har sat dagsordenen siden 2001, men først og fremmest baseret på skævvægtning af de statistiske muligheder, men for at sælge viser. Og alt det her det bliver skabt et overblik over i et afsnit, hvor man kigger på, at medierne er... Væsentligt fordi de er altså det, man her kalder Watchdog, men altså, som jeg andre kalder Vagthund. Men at de med de nye medieformer, der er de kommet ud af, af takt med, med den regulering, der har været af medierne. Så de rent faktisk agerer på nogle måder, der overskrider nogle grænser. De bruger kamera, hvor det ikke nødvendigvis var nødvendigt. De øh, skævvrider nogle ting og sætter selv dagsordner. Så bogen det altså også for, at loven bliver reguleret, så den tager højde for, at der er nye medier, og der er en ny virkelighed for medierne.
2: Er der nogen med fra TV2,
1: som giver kommentarer til det der? Altså, de har refereret dem, der er ikke nogen direkte Så er det vil nogen.
2: sige, at det er ikke engang sikkert, at der er nogen på TV2, der læser det? Jeg ved ikke, om de
1: læser bøger på TV2? Nej, det er ikke sikkert, de gør det. Men der er ikke nogen af TV2's folk, der skriver med her.
2: Jeg ved, det er tydeligt, at der er sket et skridt. Jeg har været i Danmarks Radio, har været så lang tid. Jeg kan huske, at der kom den, der hed en mini-nagra. Ja. I begyndelsen havde vi jo de der kæmpe store båndoptagere, og så blev de mindre og mindre tid. Sidst var der en, som var på størrelse med en tændstikæske. Og den måtte programmedarbejderne kun få, hvis den lokale chef gav tilladelse til det, og vi skulle skrive under på, at vi ikke ville bruge den på nogen som helst skjult måde. Vi må ikke bruge den til at lave skjult optagelser med. Og det var jo ikke noget, som vi diskuterede, fordi alle synes, at det var i orden. Mm. Men det synes alle åbenbart ikke mere.
1: Nej, Det handler om at få historien i hus. Ej, men jeg mener nok,
0: at, og det gælder vist både TV2 og Danmarks Radio, at der er meget skrabt betingelser for, hvornår de kan bruge skjult kamera. Altså, der skal altså gives tilladelse til det fra chefer.
2: Men med hensyn både til TV2 og til Danmarks Radio og de andre store stationer, så er det sådan, forstår jeg, at de leger jo firmaer til at lave programmer for sig. Mm. Øh, og det, mange af de programmer, vi ser, som står som Danmarks Radio TV2, det er jo nogen, de har købt ud i byen. Og kan vide, om de også har de samme regler derude. Det er muligvis ikke nogen, der ved. Det var i øvrigt, ham der også var problem med, at han, yes, stop, eller sådan, at han var virkelig ikke ansat af TV2, men han var ansat af et firma, som TV2 havde købt. Er der er
1: mange af dem, der er ja. i dag. Men det, det, der er specielt, det er jo, at man har lov til at bruge skjulte optagelser, så man kan opnå oplysningerne på anden vis. Og det, de dokumenterer her, det er, at i langt de fleste af de TV2-dokumentarer, der har været vist, fra pleje, fra børnehaver osv., der har man haft et menneske øh, plantet inden, som... Øh, altså man kan godt kalde det spion, men altså som, som vikar eller medarbejder, som så har haft et kamera med. Men de oplysninger, de får, dem kunne man i de fleste tilfælde sagtens have fået på en anden måde. Og jo. derfor er det, de siger, at det er betænkeligt, at det er lovligt.
0: Jo, men ja, ja, jeg forstår godt, at man skal være meget vaksomt med det der. Men på den anden side, så må man sige, at der er ting, som de bruger skjult kamera eller skjult mikrofon for at dokumentere, for hvis man dokumenterer det alene med ord, så bliver det bestridt. Altså, så vil man fra de pågældende institutioner sige, nej, nej, det er ikke rigtigt. Sådan foregår det slet ikke. Altså, det er for at kunne dokumentere. Sådan foregår
1: det rent faktisk. Der er vel et forskel på, om man dokumenterer det over for den myndighed, som er ansvarlig, eller man dokumenterer det først i det offentlige rum.
2: Jeg mener også, bag den der dokumentationslyst, som der også driver det her, der ligger der jo også en enorm stor mistillid til de offentlige de systemer, mm. som man går ind og undersøger. Man tror ligesom på forhånd, at jeg går ind i den institution, så vil jeg finde noget, som er skjult og fordægt og forfærdeligt. Jeg er ikke sikker på, at det foregår men, på den måde. Jeg vil eller? ikke sige, at det foregår, det er simpelthen, at det sidder ind i hovedet på folk. Ja, ej, men når, når man for eksempel
1: ser den her Grimmhøj hvor man ser, at Dagligdags situationer er filmet på en måde, så de kommer til at virke truende. Altså for eksempel kvinder i bøn. Kameravinklerne er valgt, og, og, og belysningen er valgt sådan, så det ser dystert og truende ud. Hvad det jo ikke er normalt, når kvinder beder. Der er altså lagt en dramaturgisk bearbejdning ind over det, man har optaget med kamera. Det er ikke bare en dokumentation, det er også en bearbejdet fortælling. Okay. Men, der er et eksempel her, som også kommer til at betyde noget for os i dag, fordi der er langsigtede konsekvenser. Det er Kåre Mølbak og Peter Reinhard Hansen, der har skrevet det, da TV2 øh, havde et dokumentarprogram imod HPV-vaccinen om bivirkninger, når nogen blev vaccineret mod livmoderhalskræft. Så øh, har det jo vist sig, at de bivirkninger er blevet bestridt af sagkundskaben. Det behøver ikke at have noget med vaccinen at gøre. Og de har ikke spurgt andre end dem, der har henvendt sig, som havde bivirkninger. De har slet ikke kigget på det brede aspekt ved de her vaccinationer. Og vi kan jo se i dag, at øh, hvor man netop meget aktuelt snakker om vacciner, at der er plantet en vaccinationsangst i befolkningen, hvor man fokuserer mere på mulige bivirkninger end på den store positive effekt. Fordi det er det, man interesserer sig for. Og det hænger, eller kan da i hvert fald hænge sammen med, at man havde den dokumentar, som betød, at Danmark røg helt ned i bund med hensyn til forebyggelse af livmoralskræft. Ja, men du hvad, det er nok et meget godt eksempel på, hvor det gik galt. Ikke? I øvrigt havde Danmarks
0: Radio selv et eksempel for mange år siden, hvor, hvor der var nogen, som i øvrigt ikke var journalister, der stod for at lave et uh, program om uh, co altså uh, det såkaldte lykkepiller. Og ud af det program fremstod det jo nærmest som om, at hvis folk begynder at, at få lykkepæler, såkaldte lykkepiller, så vil de gå hen og begå selvmord mm. på et eller andet tidspunkt, og det er det rene vrøvling. Det var egentlig største vendinger inden for psykiatrien. Men den kom også til at køre i lang tid, og mm. hvor folk blev bange for det der. Men en ting er medierne, men så må vi jo tale om alle medier, fordi det gælder jo også internettet. Altså det gælder jo de der Facebook-grupper, og det gælder alle de steder der. Når først den er plantet ud fra en af servis eller en avis, mm. eller hvad det kan være, så får den sit eget liv ud på internettet, og der bliver hvad skal sige, fyldt mere og mere på fra folk, som holder meget af konspirationer osv. Mm. Mm.
1: Ja. Men det er det også her for... At... Har, har de det med? Altså, ja, ja. Det er, altså hovedbudskabet i den her bog er, at det er altafgørende i et demokrati, at medierne har frihed, men at der er behov for, at den frihed bliver reguleret, med hensyn til alle de nye typer af medier, og med hensyn til den kontekst, medierne opererer i i dag. Bogens intention er at rejse en debat netop om balancen imellem mediernes nødvendige frihed og den offentlige dagsordens beskyttelse mod skævvridninger. Okay, har du nogen kommentarer?
2: Jamen, det har jeg men ikke til det.
1: Klik til det.
0: Okay, ved du hvad? Du har noget om historie, og jeg har noget om historie. Vil det ikke være en god idé, hvis jeg nu skruer tiden tilbage? Jo, det vil helt og, fint. Og så, og, så, og så kan du... Øh... Og jeg
2: har det her, i den, som jeg, det som jeg vil fortælle om, der har jeg nemlig også noget, som kommenterer lige nøjagtigt det tema, som du betaler noget om.
0: Mægtig. Det er jo altså septemberforliet, den danske model... Egentlig bryder jeg mig ikke særlig meget om det der udtryk, den danske model. Der er sådan et eller andet selvhævdende
1: at man, man bruger det. Altså, okay. Men den er specielt. Ja, medier, der har, har promoveret en lang række unge kvinder som danske modeller, så er det er også noget.
0: <laughs> ja, ja. ja, Jens, det er jo ikke lige den slags modeller, vi taler om ja, nu. Det er Men okay, ja, det kunne være rart. Måske skulle vi lave et helt program om den slags ja. modeller. Men, øh, men det skulle jo egentlig være et fjerhåndssynsprogram. Nå, okay. Den bog, det er en skildring af, hvad man må kalde en skældsættende begivenhed i Danmarks historie. Det var nemlig, da vi fik ordnet det danske arbejdsmarked. Det var det, septemberforledet gik ud på. Og det bruger historikeren og museuminspektør Lars Kølhed Christensen, det bruger han faktisk 100 sider på. Jeg har lige kontrolleret, hvor, meget, hvor mange sider man bruger i Gyllendals og Politikens store 17 dammers historie på netop septemberforliet. Og de bruger 12 linjer. Så jeg kan godt sige, at man får noget for pengene her med, med den her bog. Vi skal tilbage til 1899. I april 1899 var det sådan, at de faglige organisationer de var delt i de sjællandske, de fynske og de jyske. Og i det jyske, der ville snækkerne ikke indgå en overenskomst. på ikke få en overenskomst med arbejdsgiverne. Men der var lavet en overenskomst både i Sjælland og på Fyn. Så de strejkede. Og den strejke, den førte så efter nogle få ugers tid til, at øh, arbejdsgiverne lockoutede snækkerne. Men det gik ikke ret lang tid. Så fandt arbejdsgiverne ud af, at den lockout, den skulle udvides, så den også kom til at omfatte alle arbejder i byggefagene og i jernindustrien. Og dermed fik man det, man kalder for en stor lockout. Og den holdt i kraft den 19. maj 1899, og den varede 107 dage. Det skildrer Lars Kølhed Christensen fantastisk spændende, hvad det egentlig betød. Fordi det betød jo en armod og en fattigdom, en gældsættelse hos danske arbejdere, men ikke kun hos arbejderne, jo også hos den lokale købmand, altså høgeren, som man sagde dengang, fordi han fik ikke nogen penge, men han havde jo meget til også for sine kunder, så han gav dem der varerne, så de satte sig i gæld til ham, og det gik bare af pommeren til. Den skildring af denne enorme konflikt, der var der, der varede helt frem til den 3. september, hvor man så endelig fik løst den, hvad medførte den så? Ja, den medførte jo altså stor armod, fattigdom, men den gav også et, hvad der er meget mærkværdigt, et kolossalt kulturelt pust eller puff. Det viste sig nemlig, at de her arbejdere, der nu ikke gik på, på arbejde længere, de begyndte så at samles i foredragskredse, og de læste bøger, og de lavede en masse ting, som begyndte at blomstre op. Det kunne de så, fordi de også fik en, en meget stor støtte, fra andre, der ikke var i konflikt, og fra udlandet. Det var sågar sådan, at danske i Amerika, altså udvandrede danskere, de samlede penge sammen til de lockoutede arbejdere i Danmark. Og jeg har her en skildring af noget af det, der skete. Jeg kan lige sige, at hvad der er meget interessant, det er, at landbefolkningen, landbobefolkningen, slakterierne ude på landet, de store andelsbevægelser osv., de sendte faktisk grisehoveder ind til de lockoutede arbejdere, så de kunne få noget mad. Og grisehoved er ikke det dårlige, der kan man lave sylte. Og det fik og så osv. Og det hang selvfølgelig også sammen med, at der var en, en, en vrede i Venstre, var det dengang, Lambo Venstre, mod det højre regime, der var. Uparlamentariske højre regime, der var. Men øh, jeg vil lige læse op, at der var en, en kvinde, hun hed Alvilda Hof. Hun fulgte kampen, denne arbejdskamp, på et meget tæt hold, og hun var gift med Københavns stadslæge Emil Hof. Og øh, hun fik jo så førstehåndsberetninger, ikke mindst gennem sin mand, om den nød og elendighed, som øh, Laugravden førte med sig for byens arbejderfamilier. Og hun var en handlingens så hun nedsatte en komité, der skulle skaffe mad til de mest trængende. Start stod hun for daglig servering af 1.800 måltider, og det blev ikke ved det. Komiteen tog kontakt til sympatiserende bønder, og snart var der en lind strøm af arbejderbørn fra København og de større provinsbyer, som kom ud på landet, hvor de blev indkvarteret i hjem, der kunne tilbyde mad på bordet. Også børnenes kontor, som blev stiftet året før, nemlig i december 1898, af den socialdemokratiske journalist A.C. Meyer, Som var en meget kendt agitator, meget velargumenterende agitator. Og han begyndte med små donationer til fattige børnefamilier, betalt af egen lomme. Og under lockouten voksede børnenes kontor og hjalp især med at skaffe tøj til de mange børn, der skulle sendes på landet. Altså, jeg synes, det er er en fin skildring af den folkelige solidaritet, der var med de mennesker, der blev lockoutet. Det var ikke alle arbejdsgiver, der var lige så hårde, som nogle af dem, der stod for der. Der var faktisk arbejdsgiver, som for eksempel direktøren på Burmeister Wayne, det store skibsværft i København. Han forstod nemlig, at med en stærk fagforening kunne man få ro på værftet. Så kunne man nemlig, hvis man havde en god dialog med dem og betale dem rimeligt osv., så kunne man få dem til at holde op med at drikke i arbejdstiden, man kunne få dem til at komme til tiden, få dem til at overholde de regler, der var. Og det blev der gjort stort nummer ud af for de andre arbejdsgiver. Så den 3. september 1899 fik man så forliget, som lavede grundreglerne for forholdet mellem arbejdsgiver og arbejder, som stort set findes stadigvæk primært, at arbejdsgiverne bestemmer, hvordan arbejdet skal laves, og bestemmer, hvor mange, der skal være på arbejdspladsen. Men det, der er det vigtige ved det, og det er der, hvor det er i modsætning, og det er derfor, det er den danske model, det er, at det er et aftaleforhold mellem arbejdsgiver og arbejdere, altså mellem arbejdsgiverforeninger og fagforeninger. Det er ikke noget, Folketinget blander sig i. Og det kan man så sige, at det her er godt nok sket nogle gange siden, at folk, tænker, har, altså, politikerne har, har blandet sig i det. I uh, 1956 havde man en stor konflikt, og det var der, hvor Axel Larsen stod nede på Christiansborg Slottsplads og sagde, at nu var kommunisterne var situationens generalstab. Og uh, hvor H.C. Hansen, som var statsminister på det tidspunkt, stod op i et vindue og så sagde han de i meget smukke ord, at mig skal de ikke pisse på. Og... Uh, det prøvede de efter bedste evne, men jeg tror ikke de nåede så langt. En af de værste indgreb, vi måske har oplevet, det var faktisk hele Thorning, der i sin tid greb ind over for lærerne og og lagravede dem efter sine ornekøb med en lagravotal, man havde inden den blev iværksat. Det er så en helt anden historie. Men det her det er en meget vigtig del af Danmarks historie, jeg kan anbefale den på det varmeste. Og hermed vil jeg give ordet til... Men
1: det, men det er jo meget sjovt, at ja. lige i den danske model, den er ved at smuldre under først øh, et angreb fra kristelige fagforeninger, Derefter på grund af almindelig liberalisering og frihed til at vælge, altså individualisering af samfundet, så, så i dag er det jo kun lige godt halvdelen af arbejderne, der er med i de der fagforbund, mens de fagforbund, der tjener rigtig mange penge, det er dem, der er sponsorer for jyske fodboldklubber. De er jo netop det, man kunne kalde gule fagforeninger, som har... Bidraget til opløsningen af fagforeningsbegreber, det kunne godt betyde, at vi er inden 2099, så tilbage ved 1899. Ja. Ej, altså... ja, nej, jeg, vil, jeg vil lige sige til det der. Der er altså foreningsfrihed i Danmark.
0: Ja, det ved jeg og, godt. Og, og Også for gule fagforeninger. Jamen, det, ja. det, det man kan beklage, det er, at, at arbejdere og, og funktionærer ikke mindst, ikke er mere bevidste om, hvordan de lange ferier, det mange penge ja, er kommet til dem. Ja. Der, hvor angrebet er, det er jo faktisk fra EU. Det er jo fra de vedtagelser, man ønsker at lave. Bestemmelser, lovgivning om arbejdstider og ferier osv. Og mm. Fordi det er et angreb på den danske model. Jamen, det er jeg med på. Hvis det bliver implementeret i Danmark.
2: Ja. Jeg vil godt lige sige om septemberforliet, inden jeg begynder at tale om den primærende bog, som jeg har med. Septemberforliet har jo dannet grundlag for store dele af dansk venstrefløj lige siden. Venstrefløjen kritiserede septemberforliet, fordi de opfattede det med en vis ret som et forræderi for arbejderne og den store masse af danskere, fordi de gav, sig, de gav arbejdsgiverne ret til at lede og fordele arbejdet. Der skulle de ikke være stanset. Når Axel Larsen han stod og sagde det der, så taler han ud fra den tradition for at kritisere septemberforliet, som har levet lige siden 1899, og det var den, der bar kommunisterne frem, og det var den, som også levede i SF, og hvorvidt den findes nu, det er jeg ikke sikker på, men det er jeg ikke begrædet. Jeg vil bare sige, at det var en enorm inspiration for sådan nogen som mig for eksempel, at her var der ligesom en kile ind, hvor man kunne komme med en kritik, som var på mange måder velfunderet. Så, så Septemberforliget er ikke kun lykke i den forstand, at vi fik den der fred på arbejdsmarkedet, som vi fik, den blev købt dyrt. Nej, det var en
0: stor lykke, ved at sige. Fordi hvis, ja. hvis, hvis, hvis ikke man havde fået det, så havde man fået nogle arbejdsforhold, som vi kender det fra. Tyskland er svært at sammenligne med, fordi øh, der er jo sket meget i Tyskland fra 1899-1990 i dag. Men i Frankrig for eksempel, hvor der er, for det første er en enorm splittelse i det faglige.
2: Dernæst, at det er politikerne, der totalt, de ja, men Mikolaj, Og det er det, det, der er problemet. Det, jeg sagde, det var, jeg var sådan set ikke en diskussion. Jeg vil bare konstatere, at septemberforliget lavede baggrunden for venstrefløjen i Danmark. Ja, men det var jo en fuldstændig ubetydelig
0: venstrefløj. Det var det i hvert fald ikke. Jo, det var det fuldstændig. Altså der, hvor, hvor det kom til udtryk stærkest, det var i 1926, hvor jeg... Sperling hed han. Uh, han sprang op på sporvognen ved, ved, ved grøntorvet og råbte og skreg ja. og, 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 det, og det betød ikke
2: en levende skid for, for ja, at sige men det, det her jo sådan set, det ligger udenfor jeg vil bare konstatere, at i min Danmarks historie, der spiller september for livet, selvfølgelig et sted så blev der fred og ro, og der blev alle de der ting men, det var også den der gav ammunition til venstrefløjen, den venstrefløj, som jeg kender er en som læser bøger som læser filosofi som læser poesi og som også læser faglitteratur, og som har en tradition for samfundskritik. Og det mener jeg, det hører hjemme i det der rum. Og ja. det er jeg glad for, at det Men, fandtes. Men Nikolaj det er det, ikke... Jeg, ja, jeg, nej,
0: det er helt fint, Egon. Jeg vil bare ja. sige, det er en diminutiv venstrefløj, du
2: taler om. Det, er. det kan... Det, ved du hvad, det kan jeg. Det, så, så, den må du godt få at leve med. Herre Gud. Ja, vi har jo alle sammen vores illusioner. Uh, uh, ja, det
1: er fuldstændig rigtigt. Er ja. Nå,
2: lad os
0: høre uh. den gode historieundervisning.
2: Jeg sidder her med en bog, som hedder Historieundervisning, en fagmetodik, og den er redigeret. Det er nemlig en, en, en slags antologi. Den er redigeret af Sten Tommy Larsen og Jens O. Poulsen. Og det er en en bog, som er beregnet til brug i undervisningen på det, der i gamle dage hed Lærerseminarierne. Og den handler altså om den gode historieundervisning. Og den gode historieundervisning, jeg personligt synes jeg, at den gode historieundervisning er noget af det allervigtigste, man kan beskæftige sig med. Og det handler jo også om, det der, som Jens Råhauge fortalte om nyhederne, det er også en måde at fortælle historier på. Men her drejer det sig altså om den historieundervisning, som finder sted i folkeskolen, og jeg skal bare, altså det er en antologi, og det er jo sådan, at der er en traditionel måde at fortælle historie eller undervise historie på, og det er den kronologiske det er den, som de fleste mennesker vist nok hænger til, og det er den, som har været brugt i skolen i, jeg ved ikke hvor lang tid. Og det er, at man begynder i oldtiden, og så bevæger man sig op igennem tiderne. Altså, de små børn, de får oldtiden, og så efterhånden, som man bevæger sig op i systemet, så nærmer man sig nutiden. Og den er naturnødvendigt også baseret på årstal. Det kan næsten ikke være anderledes. Den er et kronologisk. Man skrider frem, og det er også, så kan man jo også sige, Altså, hvis du ikke ved hvad 9. april står for, så har du et hul i din historiske viden. Eller du kender ikke ved 1814, hvad der skete og så videre. Over for den historieundervisning står der en anden historieundervisning, som bygger meget mere på den enkelte, det enkelte menneskes oplevelse af verden. Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Altså den, hvad kan man sige, den eksistentiel og Du kan muligvis høre, at det er den som jeg er en stor tilhænger af, fordi det er der, hvor vi lever, det er der, hvor vi bliver til mennesker, det er der, hvor vi forstår, hvem vi er. Og det der med kronologien, man kan sige, den kan muligvis bruges som sådan en slags skelet for at hænge noget op på, men den må endelig ikke få den dominerende funktion, som den har haft. Historienavisningen i Danmark har også i lang, lang tid været præget af nationalisme, Altså, at Danmark og, og så efter 1864 og det sønderjyllske spørgsmål, alle de der ting har spillet ind. Øh, og, og den historienevækst var i meget høj grad præget af den gode fortælling. Den del af historienevækst har man i historiefaget taget afstand fra. Nu dyrker man ikke nationalisme, men det ser ud til, at man så har smidt fortællingen ud i samme sammenhæng. Og det skriver det her, at det er et stort tab. Det kan jeg sige noget mere om lidt. Jeg skal lige sende om indholdet i den her bog, fordi det er jo en bog, som rummer forskellige tilgange til historieundervisningen, og den drøfter øh, også sådan filosofiske betragtninger over, hvad er historie egentlig for noget, og hvordan hænger det sammen med vores liv. Og så jeg kan jeg tage nogle af kapiteloverskrifterne. For eksempel kan man bruge visuelle læremidler, historiske film, og man kan også bruge ting og genstande. Hvis man for eksempel har en klasse som man vil undervise i så kan man bede hver enkelt elev om at komme med en genstand, som fortæller noget om deres bedsteforældre. Og så, skal de så, møde, så mødes de i mindre grupper, og så, når man organiserer det, og så viser de den ting, og så fortæller de om, hvad fortæller det om mine bedste Og på den måde, så ved at bearbejde det der arbejde i klassen, så får man til sidst sådan en stor fortælling, om bedsteforældrenes liv. Og det er jo virkelig historie, som er tæt på det enkelte menneske, på tæt på den enkelte liv. Øh, og det synes jeg er spændende. For eksempel er der også, at man kan bruge selvfølgelig mindesmærker og besøge på kirkegårde, og man kan lave historiske rollespil. Og han nævnes netop et eksempel på, hvordan man kan bruge septemberforlidet til at lave en, et historisk rollespil. Jeg kan godt læse sådan noget af det højt om lidt. Og man, man bruger også... Fake news konspirationsteorier, for det er jo også en måde at fortælle historier på. Og det er jo det vigtige, mener jeg i en folkeskole, at eleverne også lærer at forholde sig til sådan en dele af virkeligheden. Og så har de også et eksempel på altså brug af historie. Og der har de så et forslag på, hvordan man efter aftale med en lokal supermarkeds ejer, så kan man lade børnene øh, i ens undervisning for at finde ud af, hvordan bruger vi historie i vores tid. Så kan de med deres mobilkameraer gå over i supermarkedet, og så skal de tage billeder af varer, så hvor mærket fortæller en historie, eller har en historie, for eksempel vikingblyanter. Der er masser. Der er ølsorter, og der er rugbrød, og der, der er rigtig meget. Og så kommer de tilbage, og så tager med de der billeder, og så, og så får man simpelthen et eksempel på, hvordan det her samfund bruger historie. Jamen, da jeg læste det, så tænkte jeg, at jeg bliver på de børn, og på de lærere, og på den der supermarkedsbestyre, for det er sikkert liv, og hvilke perspektiver, der pludselig kommer ind i historieundervisningen. Med hensyn til septemberforløbet. det fandt jeg lige her. Spillet opdeles i faser, hvor eleverne først får en indføring i situationen på arbejdsmarkedet i 1899. Derefter får de tildelt og arbejder med deres rolle, hvor de gennemspiller spilscenariet, som tager udgangspunkt i et forhandlingsmøde. På mødet skal eleverne, som deres roller, præsentere sig selv, deres livssituation, deres holdninger og ønsker til fremtiden, som diskuterer og stiller spørgsmål til hinanden, altså som den ene arbejdsgiver, den anden arbejder osv. Og de skal så komme til et møde, hvor de skal se at blive enige i, Altså, de skal gennemspille simpelthen hele den problemstilling, som var i septemberforliget. Og der skal selvfølgelig også være nogen, der repræsenterer både de samvirkende fagforbund, og uden for døren skal der også stå nogen fra det, der hedder Kristelig Dansk Fællesforbund, som jo i virkeligheden var arbejdsgivernes forsøg på at ødelægge fagforeningerne, og det er jo til en vis grad lykkedes. De levede på samme tid Kristelig Dagblad, Kristelig Fagforening, hvor de i begyndelsen arbejdede med, at i den kristelige fagforening, der skulle både arbejder og arbejdsgivere være samlet. For så skulle de så, hvis de blev uenige, så skulle de bede til Gud. Og, sådan noget. og det virkede ikke. Altså, jeg ved ikke, hvor her han, han var ikke rigtig med på det hold. Men i hvert fald, så måtte de lave nogle andre. Men stadigvæk så er det jo sådan, at den der kristelige fagforening, det er rigtig en, som ikke... De havde også ved til, at man må ikke strække og det gælder stadigvæk i kristelige fagforeninger, de strækker ikke. Det er, fordi de er forrædere. Det er virkelig klasserforrædereparti. Men skidt nu med det. Så er der et eller to afsnit her, som handler om narrativitet. Og det er måske, det, det så jeg ned på, fordi det er måske det allervigtigste. Det skriver de så, at hvis ikke at forståelsen for fortællingen ligger som et centralt element i historieundervisningen, så lykkes den ikke. Men så tænkte jeg, at den der kronologiske historienavisning, hvor du hænger det hele op på årstal, den passer jo egentlig meget godt til den skole, som vi har i dag. For det kan måles. Du kan måle, om eleverne kan huske de rigtige årstal, men du kan ikke måle det, der sker ind i hovedet på en elev, som får fortalt en god historie. Det kan ikke måles, og det behandler de ikke i den her bog, men jeg betragter det som et af de helt store problemer i den danske folkeskole i øvrigt lige for tiden, det er den der målstyring, og man tror, at alt kan måles, og man kan evaluere osv. Og, og derved sætter man i virkeligheden noget af det allervigtigste aller i en skole overstyr nemlig det, som min helt lige for tiden, B.S., han siger, det, som vi ikke kan tale om, den risiko, som vi ikke ved, hvor vi ender, den, den, den skønne risiko, kalder han den. Og det, det mener jeg, det kommer så tydeligt til syne i historieundervisningen, når, hvis den vi bygge på det der. Jeg er meget glad for den her bog. Jeg synes simpelthen, det er en guldgruppe. Og tænk, altså, dem der skal ud og bruge den, de skal være lykkelige over, at her er der sådan et skatkammer. At tanker, idéer, forslag, overvejelser, henvisninger til andre. Så, så jeg, jeg vil sige, jeg selv betragter mig jo selv et, som et menneske, som på mange måder egentlig er lykkelig. Og det vil sige, at det blev endnu mere lykkeligt, da jeg læste den her bog.
0: <laughs> Ved jeg, jeg synes, det lyder fantastisk inspirerende, det der, og jeg kan godt forstå, at uh, det må være altid for, for en historielærer at, at blive inspireret til at, at arbejde videre. Jeg vil så sige, om det er et problem i folkeskolen, fordi jeg har en vis viden og erfaring fra friskoler og efterskoler. Og der foregår det jo på den måde. Altså mine børn, jeg gik i en friskole, og de skulle da komme med noget. Og de havde Bibel og Verden, kan jeg huske. Der var noget, der hed. Og det var forstanderen selv, som i to timer fortalte, og det var fuldstændig, og mine børn kom hjem og fortalte mig
2: ting, jeg, åh, jeg er ikke selv anede. Ja, det er skønt nok, men det, der foregår i folkeskolen lige nu, det er så altså en helt anden melodibog, der bliver spillet efter. Det er efter det, der er forfærdeligt. Der. Og det handler nemlig om, at man har sådan set afskaffet alt, hvad der kaldes undervisning, og i stedet for, så opererer man med et begreb, der hedder læring. Og læring, det er noget, der kan måles, og man opstiller læringsmål, man kan sige, at du skal lære det og det, og du har det og den tid til det, og når den tid så er gået, så måler vi, hvad du har lært. Og det er læring. Og der siger uh, Biesta, at ved at bruge uh, begrebet læring, mister vi simpelthen et sprog for det aller, noget af det allervigtigste i undervisning i skolen. Og det
1: foregår kun, når der er undervisning til stede. I, i relation til Biesta, der har vi jo faktisk uh, haft en forløber for Biesta, synes jeg, i Danmark nemlig i nogle af de tanker, Martin A. Hansen havde i sin foredrag for ungdommen i radioforedrag og i sit arbejde i skolen. Fordi det der med kontekst er jo noget af det værste for nutidige børn, fordi historien er skåret af på en eller anden måde. De lever ikke i generationssamfund længere, de lever med jævnaldrende. Og jeg var på Paradisbakkeskolen på Bornholm, og der kom jeg forbi indskolingen. Og der står så to drenge, som spørger, hvor gamle du Og så siger jeg, hvad tror I? Den ene mener, at jeg var over 30, og den anden mener, jeg var 100. Og så fandt vi ud af, sådan en mellemproportional. Da jeg så fortæller, at det på det tidspunkt er 70 år, så står den ene og siger sådan ud. Så siger han, var der farver på verden dengang, du var barn? Spørgsmål. Ikke? Og, og det ikke et og spørgsmål. Han har jo kun set sort-hvide billeder fra det der ja, men gamle, gamle dage. Ikke? Og og så kom jeg til at tænke på Martin A. Hensen, som for eksempel fortalte om sin mark uden for vinduet i vareblivet.
2: liv. Oh, fantastisk.
1: Og tænk på de bønder, der havde dyrket det stykke jord. Han vil tage dem ind i sin stue, og så kommer han til at tænke på, at han var der nødt til at stille dem op i kronologisk rækkefølge, for de kunne ikke snakke sammen, for sproget havde udviklet sig. Altså læ- det er sådan nogle ting, jeg synes er, er vigtige, også i fortællingen.
2: Og vi skal ikke... Vi behøver, altså Martin Ahansen, han var helt utrolig god fortæller, men ja. vi, vi har jo... Altså, da jeg fortalte om Biesta derhjemme, så mm. siger min kone, jamen det er jo kristen Kold. Ja, for det er Kristen Kold. Ja. Biesta siger, at meningen med at drive skole det er at danne folk, så de bliver mennesker i verden. Ja. Det vil sige, at vi kan gå ud og tage et medansvar og forstå os selv som historiske ja. levende væsener. Mm-hmm. Men det her, det er nu ikke en biesta Det er en, en bog om ja, historien ja. på dansk. Jeg kom bare til at tænke på det, fordi jeg tænkte, at det er den problemkompleks, som man også bevæger sig ind i, når man begynder at fortælle øh, historie. Det skal ikke forhindre mig at sige, at jeg synes, det er virkelig godt, at der kommer sådan en bog som den her. De tre bøger er historieundervisning, en fagmetodik af Sten Tommy Larsen og Jens Ove Poulsen, udgivet på Hans Rejselsforlag. forlag. Når medierne sætter dagsordnen, udgivet på Jeffs forlag, samt septemberforliget af Lars Kjølhede Christiansen, udgivet på Aarhus Universitets forlag. var Egon Clausen, Nikolaj Ifersen og Jens Råhauke.